0: Цер... Церковь, народ Божий, всех приветствую. Хочу сразу же поздравить вас с этим праздником, с Рождеством. Пусть вас всех Господь благословит. Также отдельно хочу поприветствовать тех, кто онлайн, кто присоединяется к нам через YouTube-канал, вас тоже поздравляю. Пусть Господь вас благословит обильно. Хочу сразу сказать, что подписывайтесь на все наши каналы, соцсети, переходите в Телеграм-канал, на YouTube подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Это, это очень важно. Это очень важно для распространения Царства Божьего. Ну, сейчас вот такое время. Мы не должны его упускать. Время благодати — и знаете, вот есть, есть такое чувство переживания, когда тебе нужно выходить за, на сцену. Ну, кто выходил э, вот, за кафедру или публично выступал, всегда знает, что вот это, ну, есть такое переживание, трепет. Есть такие истории, даже когда э, проповедники, которые первый раз выходили, они падали в обморок. Вот прямо вот, вот, вот за, за кафедры вот они вот падали в обморок. И я вот Первое время своего христианства, первые пути, может быть, лет 5, наверное, а может быть, 7 даже, все время учился, много где учился, в разных, разных школах, библейских школах, в библейских институтах. И один преподаватель, вы его все знаете, не буду называть, вот, он, он такую вещь одну сказал. Говорит, когда, говорит, ты такое будет чувство, когда ты выйдешь сюда, и у тебя не будет переживания, вот ты будешь спокойно выходить. Ну, как бы, знаете, на коне выезжать. Вот так вот с города. Это проблема. Ну, то есть, потому что это место, откуда говорится Слово Божье, И переживание – это естественно. И естественное переживание перед выступлениями, ну, когда ты выступаешь перед людьми, кому-то что-то говоришь, кому-то что-то доносишь, потому что тебе оказана ну, привилегия или честь, можно так сказать, чтобы делиться мыслями, которые вкладывает тебе Бог. Моя тема, это, наверное, продолжение проповеди, которую говорил Денис. Она из, как бы из, из большой темы, она называется «Библейское лидерство». Есть такое понятие, как лидер. И это не тот, кто указывает всем, куда идти, как что делать. Это лидер, тот, кто ведет за собой. Ну, это буквальный перевод с английского. И моя тема называется так. Это не, это не мое название, не я его придумал. Этот термин, он взят из, из спорта. Я его услышал в спорте. его. Оно называется так. Усердие победит талант. Я повторю. Усердие победит талант. На одном этом названии можно проповедовать очень много. И очень много об этом говорить. И я хочу... Начать с текста, из Писания. Это 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. Апостол Павел пишет церковь в Коринфе. «Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Потому я бегу не так, как, не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряюсь, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аминь. Павел, ну вообще в христианском мире, да и вообще в мире, он, он считается одним из величайших философов, ну вот как бы таким мыслителем от Бога. То есть его послание цитируют, ну не, не как бы это не новость для вас, что его цитируют не только верующие люди, но и неверующие люди. Его достижения были настолько велики, что многие историки, не христиане, они приписывают, начало христианства именно Павлу. Ну вот так вот, вот такие достижения у него были. Он очень много сделал. И он, он берет такую мысль из, из спорта. И здесь в этом, как бы, ну, вот в этом отрывке, ну я выделю, выделю один момент. Это как бы вопрос о, о спортсмене и о его дисциплине, а точнее об усердии. И знаете, что вот в жизни нам... Вот если вы сейчас проанализируете вот, ну, свою жизнь, ну и я сейчас приведу несколько примеров из, из христианства, ну, из Библии, то в начале пути Бог дает ну, очень серьезную благодать, дает очень большие возможности. И как бы эти возможности, они как будто бы ну, вот, ну, не от нас, они просто нам вот, вот даны были, вот, вот как вот вспомните свой первый, ну, свой, свой первый год христианства. Я вам могу так сказать, что вот мы на реабилитации, вот мы возлагали руки на тех, кто был с ломками, вот на ломках приезжали, мы возлагали руки на них, молились за них, и проходило это. Мы видели, у меня даже сейчас вот фотки, фотки там листал старые, вот был такой случай, когда вот человек приехал весь в болячках, Парень 14 лет, он бомжевал с Павловска, вот. и у него были язвы на ногах, и за него парень один молился, молодой тоже, он только на программе был, и у него эти болячки отвалились. И мы его потом сфотографировали, мы его намазали зеленкой, там все, обработали все, мы видели как флюс, который вот такой вот был раздутый моего друга, и потом мы молимся за него, он, он просто проходит обеспечение которое происходило ситуации которые были кажется невозможными они решались и ты как бы смотришь на это со стороны и думаешь ну вот какое ты приложил к этому вот руку какое действие ты приложил. Да, ну ничего особенного но ну, был один фактор такой это вера твоя вера и такое как бы сказать детское доверие богу проходит время проходит время и ты оборачиваешься назад и думаешь, ну, ну, классно было. А почему сейчас такого нет? Об этом мы поговорим сейчас попозже. И в момент в истории, в истории вообще, в мировой истории, в истории, допустим, христианства, были такие моменты, что Бог дает благодать. Иосиф, когда приходит и становится вторым после фараона, Бог дает такое пророчество, такой сон. Вот, и там заключается в том, что будет э, года изобилия и потом года голода. Годы. Годы, да? Годы голода. Вот. И в годы изобилия Иосиф принимает такое мудрое решение. Он говорит так. Он, он не использует это время для того, что, ладно, ребята, сейчас вот у нас нам Бог дает, растрачиваем все, гуляем, живем, кушаем сколько хотим. Он говорит так. Вот мы будем часть употреблять, а часть откладывать. И он как бы применяет такую, такой взгляд и видение такое, такое на будущее. То есть он в это время он, он использует для, для, как бы сказать, для накопления. И потом они, они проходят сложный период. Пробуждение, которое было в, в одни апостолов, в, в сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы, «Бог дает благодать». И много людей каяться, три тысячи Что они сделали, что сделали апостолы? Ну, как по большому счету, ничего. Петр вышел на кровлю, проповедовал, Дух Святой сошел, люди покаялись, они три тысячи крестили, присоединились к церкви. Что они потом делают? Чтобы они начинают, ну, как бы вот это время, они начинают использовать. Ну, с, ну, определенные инструменты в это время использовать. И Бог дает нам благодать. Вот нам Бог дает благодать. И вы это можете в своей жизни почувствовать. В духовной сфере. Вот Бог дает благодать. То, 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 то есть тебе дали, и ты как будто бы этого, ну, и не просил, или не заслуживал, или даже, может быть, и не хотел. А тебе вот так вот это пришло, и ты понимаешь, да, вот это, это не от меня. Бог дает в в каком-то материальном плане, вдруг, ну, вдруг что-то приходит, вдруг работа приходит, вдруг, вдруг деньги приходят. И я могу точно сказать, оглядываясь назад, изучая Библию, э, анализируя свою жизнь, это все дается для того, чтобы мы это не просто вот как бы, ну, этим воспользовались и вот растратили, но чтобы мы с этим что-то сделали и как-то правильно с этим распорядились. Потому что, вот, допустим, духовными дарами, которые мы, Бог нас наделил, и которыми мы пользовались все, я уверен, что и вы каждый вспомните, что вы очень обильно пользовались духовными дарами, таким простым вроде как бы с этим инструментом, молитвой в начале веры, и которая, по которой ну, решались, вы ну, вспомните, вопросы. Сейчас мы другие инструменты используем связи договоры какие-то что-то еще и какие-то ну компромисс, компромисс используем к сожалению и что-то не получается что-то мы теряем э, в своей духовной жизни вы вспомните когда э, каждый познакомился со своим невесну с, с женой с мужем помните вот эти вот период влюбленности и готовность на Громкие обещания, готовность с горы свернуть и через реки перенести, и все такое. Это для чего-то ну, давалось, Это для чего для этот период для чего-то был, чего был да. Проходит 10 лет, и так смотришь и думаешь, где, где оно как бы. И я дам три пункта, три пункта, и их может быть 10, их может быть 5, их может быть 1. Ну, вот в этом направлении. Почему, для чего это было дано, и как, как это нужно было, или в дальнейшем, как нам на, может, возможно, будет удержать и сохранить, сохранить свою веру. И первый пункт он простой, он банальный это из, из текста Писания, который я прочитал, про э, забег, про бегуна первое это дисциплина. В нашей жизни нужна дисциплина. Это, 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 это как бы банально, как бы звучит, вот. Но нам нужна элементарная дисциплина. Возможно даже такой, знаете, как бы духовный режим. Банальные вещи. Каждый раз с этой кафедры пастор говорит, и братья проповедники говорят простые вещи. Вот вы вспомните, это молитва, это молитва, молиться каждый день, это Слово Божье читать и это благовествовать. Все. Все эти три вещи и, ну, вы делали, радовались, переживали Бога, и Бог что-то делал в жизни. И это было с постоянством. И, ну, оглянувшись на жизнь вашу, я на свою жизнь оглядываюсь, я понимаю, что вот в этой дисциплине где-то есть, где есть пробелы. И знаете, такой момент, что ну, вот сейчас звучит такое, что время такое, Сложное, и э, церковь ослабела, и христианство ослабло, и уже ну, какой-то там ну, духовный какой-то спад идет. Вот я могу так точно сказать, что ну, духовный спад, он идет не в общем, вот, в каких-то общинах, а вот в сердце человека, вот именно вот в моем сердце. Потому что я вспоминаю, когда были очень сложные времена, но ты был наполнен надеждой. Тебе не казалось, что все вокруг что-то вот к ну, краху идет. Я еще я родился в таком городе, где э, там город, и у него, я уже говорил как-то, какой-то период населения, оно население баптистов именно евангельских христиан баптистов составляло два процента от общего населения их очень много там четыре церкви ну такие вот оттуда пошло в московской области как бы вот, баптистское движение то есть там отмечали там сколько там 10 лет назад, 140 лет вот и еще братья были которые по 18 лет сидели по 10 лет сидели за христа и они, как бы, мы с ними общались я приезжал домой и они они такие вещи рассказывали, ну как бы со стороны ты слушаешь, думаешь, ну как бы, ну это было, это кто-то сидел, потом ты сейчас попадаешь в какую-то сложную ситуацию, у тебя происходят какие-то банальные бытовые проблемы и все, и Бог не действует, и в твоей жизни крах веры, и, и руки опускаются. Я говорю про себя. Возможно, у вас такого нет. И скорее всего у вас такого нет. Дай бог, чтобы у вас такого не было. И обычно, знаете, как вот, взгляд на со стороны, когда человек высказывает свое мнение, он транслирует свое состояние. Ну, Это, это, это зачастую так. Зачастую. Ты слышишь что-то мнение, и ты понимаешь, что, ну, что, что у человека происходит внутри. Первое ⁇ это дисциплина, это духовный, это духовный режим. И в духовном режиме, когда ты будешь находиться, молитва, Слово Божье, и э, вот это вот, э, как бы делиться своей, своей верой, ты сохранишь свою личную веру, свой духовно позитивный настрой на жизнь, взгляд на будущее, на людей и на обстоятельства. На людей, на обстоятельства, на будущее. У тебя это сохранится. Все вокруг. Пусть все вокруг будет гореть, рушиться, все, все будут в сомнении, все будут от веры отходить. Пусть, но ты лично сохранишь это и не впадешь в то, в то самое состояние. Второй момент, это, это банально, это звучит, звучит банально, но планирование, вообще планирование своей жизни перед лицом Божьим, своей жизни, своего служения, Своей, своей, может быть, какой-то перспективы, там, не знаю, может быть, в церкви. И знаете, вот кто-то скажет, там такой, такой момент был интересный. Мы на реабилитации были, и к нам парень из деревни он уверовал в харизматической церкви. Ну, харизматическом собрании, там церкви не было еще, харизматическом собрании. И там такое было, Вадимый там Духом Святым, там все это, прям, вот, что Дух Святой прям вот ему на ухо говорил, что делать надо. И знаете, такая ситуация, мы проводим разбор, он там на разборе горячо участвует, и мы потом идем на работу, на пилораму, трудиться, серьезно трудиться. Вот. И две дороги было, прямо там в и налево на пилораму. И мы идем, и мы вот так вот расходимся. Он прямо идет в деревню. А мы налево, мы ему... Я говорю, Коля, мы ему, Колян, ты куда? Он говорит, братья, вот не поверите, Дух Святой домой ведет. <свят> Понимаете? <свят> И вот, знаете, вот, вот, вот такой вот, вводимый Духом Святым, когда, а зачем, бо, зачем в Богу, э, там, Богу планы рушить, какое планирование, а мы не знаем, что будет, как в одном собрании было и там выступают, и там <смех> может быть вспомнят друзья мои, когда там что-то по стратегию говорили, и там сестра одна встает такая, и такая ревностно кричит: прям: Да какой стратегии вы говорите? Все мы в Царство Божье идем. Понимаете? И вот это правильно, но стратег ну, планирование, и вот такое, знаете, мышление, допустим, там по пунктам, по срокам. По исполнению распределения обязательств каких-то оно через библию проходит оно все через библию проходит Вот вы вспомните даже такой вот, вот ну элементарный как бы пример он очень яркий когда пришествие иисуса христа даниил э, пророчеству до дней вот у бога было прям вот до дней вот в тот день там седмицы, помнишь, да, Иван, вот так смотрится, вот. что там вот прям до дней у Бога было запланировано в определенное время, в определенные сроки. И об этом очень... И в нашей жизни мы вот так вот, знаете, там, там, вот духом водимы иногда, и вот у нас такой бардак, такой, такой, как бы сказать, мы называем это водительство духом святым, но на самом деле это бардак. Ну, вот, вот по-честному. Вот, я вам такой пример сейчас приведу: что если вы увидите, ну и посмотрите на церкви, которые сейчас э, процветают, которые умножаются, у которых есть успех, которые, вот, ну, допустим, на слуху, вы увидите очень, ну, вот так вникните в, в, их, в их, как бы сказать, в духовную структуру, вы увидите, что у них там очень серьезная организация. Очень серьезная организация. Все на своих местах. Все как бы все распределено. Каждый там подотчетность, ответственность, дисциплина, все это присутствует. И они растут. А еще вы увидите и вспомните: в 90-х годах очень много было церквей больших, очень много больших, и сейчас которых нет. Вот это именно, я о том говорил, вот о той благодати, которую в 90. Ну, мы так вот перенесем. Бог открыл благодать, дал людей. Кто-то вот усмотрел, как, это, как с ними распределиться, куда их направить, что сделать, как организовать, как расставить. Те церкви пошли. Я думаю, это не то, что они, они, то, что они пошли, они умножились. Они начали просто вот умножаться и э, распространять как бы, свое влияние. А те, кто вот так и думал, что всегда так будет, вы знаете, вот эту притчу или там, как бы, так будет не всегда, да, так будет не всегда. И в бедности ты помнишь, что так будет не всегда, и в богатстве ты помни, что так будет не всегда. Но в нашей жизни, оно вот именно, как бы, планирование такое как перед Богом, своей духовной жизни, церковной жизни, светской, вот мы живем в этом мире, никуда из него, пока не собираемся уходить. Это должно быть. Постоянство вне зависимости ни от чего. И третье, оно тоже простое, оно простое. Третья мысль, оно такое, что нам нужно правильное сообщество, правильное такое, такое слово, комьюнити. Я сейчас не говорю про только про людей, которые нас ну, должны э, окружать, но и про информационное поле, которое нас окружает потому что мы ну, слушаем, слушаем подкасты, смотрим, э, смотрим видео, у нас есть э, там видеотека, подборки всякие, что, тебе, что тебя окружает. И правильное твое, твое вот такое сообщество, оно тоже на тебя влияет. В Библии написано, что худые сообщества, оно, они развращают добрые нравы. А я дополню Павла, с вашего позволения. Что правильные сообщества они, они, они формируют твои правильные ценности, точно так же как вот на ну, это как бы от обратного. что в каком сообществе находишься, с кем дружишь, что слушаешь, что в тебя входит, то и, то и формирует тебя. Посмотреть на, на себя на свое окружение, то, на тот информационное поле, которое тебя окружает фон, которая звучит на, э, со стороны, ты ну, с этим нужно как бы, ну, поответственности по к этому подходить. И может быть, может быть, то, что сейчас происходит в жизни христиан и в моей личной жизни, с каким-то там, какие-то проблемы, трудности, уныния, я, я свою жизнь анализирую, по всем пунктам я промахнулся вот сейчас, на данный момент. Я где-то, я не использовал то, что Бог давал. А Бог давал очень много. С детства, вот, ну, начиная с детства, и уже, ладно, мы отрезаем там до Христа, и вот уже там, с 2006 года путь за Христом очень много где сделал ошибок. Пусть Бог благословит в будущем не делать ошибок, использовать то, что сейчас дается нам по благодати с сусердием подходить к этому ответственно, таланты, которые нам дает Бог их не взрывать, использовать, не бояться. Аминь. Помолимся. Господи, спасибо тебе за то, что ты, любящий Бог, то, что ты, Господь, любишь народ Твой. Ты ведешь церковь твою. И церковь это не место, где должен царить бардак хаос, но Дух твой святой, он ведет к миру, к порядку, к созиданию, к дисциплине.